0: Bienvenidos al episodio número 20 de Set. Soy Fernanda Sarmiento y me da mucho gusto saludarlos de nuevo y por supuesto saludar a la distancia pero con mucho cariño a mi querido Fer Aguilar
1: Al contrario Fer, soy yo el que tiene el gusto de saludarte me encuentro muy bien, muy feliz y contento de estar otra vez con todos ustedes para hablar de lo mejor del mundo del cine
0: No dejes de escucharnos, vamos a tener noticias relevantes del cine estaremos recordando a grandes figuras del cine como siempre les tendremos las recomendaciones para su film de semana y en esta ocasión también vamos a tener una entrevista con el coordinador académico de Cine Arte, una escuela de cine en la ciudad de Puebla para todos aquellos que estén interesados en estudiar cine. Hoy nos vienen a platicar acerca de esta universidad y de su oferta académica, así que no se lo pierda, va a estar muy interesante. Y bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba y en Instagram como soy Fernanda Sarmiento.
1: Y a mí como arroba Juan bajo a G en Twitter. Y ahora pueden seguir el hashtag OnsetPodcast en Twitter e Instagram. Ahí podrán seguir estando informados de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Y si lo prefieren, pueden pedirle a Alexa que reproduzca el podcast On Set.
0: Así que no hay pretexto de que no nos escuchen semana a semana.
1: Espero estén listos, porque aquí comenzamos.
0: Para descentralizar la producción de cine nacional, el fomento al cine mexicano, Focine, la nueva figura de apoyo a las cintas mexicanas, que ocupa el lugar del Cine y Fide Cine extinguidos el año pasado, Emitió una convocatoria en modalidad de colaboración con los estados, en el que se especifica que el 70% de una película debe realizarse en alguna entidad y ocupar el mismo porcentaje en su personal. También pide que los institutos culturales, estatales o municipales deberán aportar económicamente o en especie el 10% del costo del filme. Guillermo
1: del Toro estrenará en los cines la película Nightmare Alley con Bradley Cooper como protagonista el próximo 3 de diciembre. Del Toro escribió junto a Kim Morgan el guion de este nuevo filme en que también será productor y que supondrá el primer trabajo del cineasta mexicano tras The Shape of Water. Bradley Cooper, que sustituyó a Leonardo DiCaprio en este proyecto, estará acompañado en un reparto mayúsculo con gente como Kate Blanchett, Willem Dafoe, Ronnie Mara, Tony Collette, Richard Jenkins y Ron Perlman, entre muchos otros. Nightmare Alley es el título de una novela de William Lindsay Gresham que fue adaptada al cine en 1947 con una película homónima que protagonizó Tyrone Power bajo la dirección de Edmund Golding. En el libro se narraba el ascenso y caída entre conspiraciones románticas y traiciones de todo tipo de un poderoso mentalista que trabajaba en un circo.
0: El cineasta mexicano Guillermo Alarcón ha creado junto a un equipo de creativos de Meta Studios en Tokio, Mictlan. El videojuego en Nahuatl, que revive el periodo de la conquista de México, está enfocado en el centro del Valle de México y sus culturas chichimecas, teotihuacanos, laxcaltecas y mexicas. Tras una segunda fase de producción, el juego estará disponible en consolas como PlayStation, Xbox y Switch, y se espera que esté disponible en 2022. En las redes sociales de Mictland Game ya se pueden observar adelantos de los escenarios, personajes y situaciones para llegar al último nivel del inframundo.
1: El director de Parasite, Bong Joon-ho, fue seleccionado como presidente del jurado para la 78 octava edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. El realizador ganador del Oscar encabezará un jurado de siete miembros que entregará los máximos premios del evento, incluyendo el prestigioso León de Oro. Como dato curioso, el director será el primer surcoreano que ocupe ese cargo.
0: Y hablando precisamente de festivales, el Festival de Cine de Cannes 2021, el encuentro fílmico más grande del mundo podría haber su calendario alterado por los efectos de la pandemia. La cita, que suele convertir a la costa francesa en el epicentro de la industria del entretenimiento, se despedirá de sus tradicionales fechas en mayo para llevarse a cabo en los primeros días de julio. Las nuevas fechas del festival ahora podrán ser entre el 5 y 25 de julio, según se ha reportado. El anuncio oficial sobre la decisión de los organizadores para aplazar el evento se dará en unos días.
1: ¿Les gustaría producir su película? ¿Ya tienen su guión? o simplemente quieren conocer el departamento de producción, los invito a que se inscriban al curso de producción cinematográfica que impartirá mi tocaya Fernanda Sarmiento, quien con su experiencia abordará los conceptos básicos de la producción para cortometrajes, largometrajes, documentales y videoclips, a partir del sábado 6 de febrero vía online en un horario de 10 a 14 horas. En esta ocasión el curso está enfocado a estudiantes y público en general, para mayores informes e inscripciones se pueden comunicar vía correo electrónico a info.fsarmiento.com por direct message en Instagram a la cuenta Soy Fernanda Sarmiento o bien en Twitter con arroba No se lo pierdan.
0: La hora está por llegar. Godzilla vs Kong podría llegar muy pronto. Warner Bros, quien está a cargo de la película, anunció que este domingo habrá un nuevo tráiler del esperado largometraje en una imagen que para México cuenta con la leyenda, próximamente solo en cines. Recordemos que actualmente 10 estados del país, incluyendo el estado de Tlaxcala y la Ciudad de México, permanecen en semáforo rojo, donde los cines no son actividades esenciales y por lo tanto permanecen cerrados por lo que la única alternativa serían los autocinemas o bien plataformas de streaming. Solo queda esperar para saber si la película podrá verse en los cines abiertos el 21 de mayo o mediante HBO.
1: Esta semana en In Memoriam recordamos a Sergei Eisenstein, el descubridor del cine como espectáculo de masas. Conocido como el padre del montaje, su película El Acorazado Potemkin está considerada una obra maestra de la historia del cine europeo. El polifacético Sergei Eisenstein ha pasado a la historia por su maestría en las filmaciones, pero sobre todo por su teoría del montaje en un momento en el que el cine apenas contaba con un par de décadas de existencia. Su primer contacto con el cine fue el rodaje de un pequeño cortometraje incluido en la obra teatral El Sabio. Tal fue su interés por el nuevo medio artístico que rodó el largometraje La Huelga, con una famosa secuencia en la que utilizó imágenes de ganado sacrificado en el matadero intercalándolo con trabajadores fusilados por soldados aristas. Desde ese momento, el joven Sergei dedicó gran parte de su trabajo a investigar sobre el montaje, posteriormente desarrolló su propia teoría, algo que tendría una gran influencia entre los directores europeos y hollywoodenses y que aún continúa vigente. Sergei no solía utilizar actores profesionales en sus montajes porque el argumento de sus obras iba dirigido a cuestiones más amplias de la sociedad, por tanto, sus actores eran en su mayoría personas sin entrenamiento en el campo dramático. Con solo una película rodada, el joven director recibió el encargo de rodar la conmemoración de la revolución de 1905 y la que se convertiría en la obra más célebre de su carrera y una de las mejores de la historia del cine. Así es, el acorazado Potemkin. Para entonces, la expectación ya era grande porque había dotado de cobertura intelectual al recién nacido espectáculo de masas que era el cine. En la película, la escena del amotinamiento en el barco y la vertiginosa escena de acción de la escarinata constituyen auténticos hitos del lenguaje cinematográfico y uno de los mayores logros del cine mudo. Asimismo, recordamos a Alan Rickman. Alan Sidney Patrick Rickman fue un actor, director de cine y teatro y diseñador gráfico británico. Es mayormente recordado por su interpretación de Hans Gruber en Die Hard o por su papel de Severus Snape en la famosa saga cinematográfica de Harry Potter. Sin embargo, nos dejó otros papeles icónicos como el sheriff en Robin Hood, el coronel Brandon en Sentido y Sensibilidad, Rasputin en Rasputin, Su verdadera historia... Richies en el perfume Historia de un asesino, el juez en Swain Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet o Ronald Reagan en El mayordomo. Por último recordamos a Archibald Alexander Leach, mejor conocido como Cary Grant, fue un actor británico aunque llegó a ser uno de los mejores de Hollywood, no solo por su atractivo físico sino también por su elegancia, su encanto, ya que se decía que actuaba bien hasta de espaldas. Trabajó con muchas grandes divas del cine de Hollywood de su época, tales como Marlene Dietrich, Grace Kelly, Marilyn Monroe, Rita Hayward, Catherine Hepburn, Sophia Lauren, Ingrid Bergman, Doris Day, Deborah Kerr, Audrey Hepburn, entre otras. Se dice que el personaje de James Bond se inspira parcialmente en él. Según la lista del American Film Institute, está considerado la segunda estrella masculina más importante de los primeros 100 años del cine estadounidense. En 1970 obtuvo el Oscar al Premio a la Trayectoria Profesional. Recordemos que este es un premio honorífico, aunque años atrás había sido nominado en dos ocasiones por Mejor Actuación.
0: Ustedes saben que Onset no solo está dirigido a los que nos gusta el cine, sino también a quienes hacemos y a los que les gustaría hacer cine de manera profesional. Así que si están planeando estudiar cine y aún no saben qué universidad escoger, hoy les traemos una opción para que puedan iniciar su carrera en el séptimo arte. Y por ello recibimos aquí en Onset a Salvador Zavala, que es el coordinador académico de Cine Arte. Y hoy nos trae esta opción para todos aquellos interesados en estudiar cine en la ciudad de Puebla. Salvador, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal Fernanda? Eh, este, un gusto estar aquí acompañándote eh, a ti y también a, a Juan en este, en este podcast. Eh, agradecido a nombre de Cine Arte por la invitación y pues con todo gusto para brindar información sobre la oferta que Cinearte tiene dentro de la ciudad de Puebla.
0: Nombre, no, pues muchas gracias a ti por acompañarnos en esta ocasión. Ahora sí que empecemos por el principio. Platícanos un poco acerca de cómo nace Cinearte.
2: Bien, eh, bueno, pues Cinearte nace eh, allá alrededor de, del año 2007 eh, en la ciudad de Puebla. Eh, en ese entonces, pues, eh, no había tanta oferta académica dentro del área de la cinematografía y es eh, el director de cine, eh, José Luis Reza, eh, junto con Beth Witten, quienes eh, tienen esta idea de eh, que surja una, una escuela eh, con una oferta académica enfocada eh, en la cinematografía. Eh, bueno, en ese entonces no surgió como cinearte, ahora lo conocemos, ¿no? En ese entonces, eh, pues era el Espacio Cultural de Cine y Artes Visuales, el ECAVAC, eh, que comenzó con una eh, oferta académica enfocada hacia talleres, este, cursos, eh, seminarios, eh, todos enfocados a, a la industria cinematográfica, eh, y bueno, que eh, conforme fue creciendo la oferta y la demanda por parte de, eh, de las personas eh, que habitan en Puebla y claro, de otras eh, partes de, de la región eh, de México, pues esto obligó en cierta medida a que el eh, ECABAC evolucionara, el ECABAC creciera, este, ampliara ampliar su oferta eh, académica, ampliara su oferta curricular, eh, brindando entonces eh, una gama más amplia tanto de diplomados, más amplia tanto de talleres, y pues surge la idea de generar la carrera en dirección de artes cinematográficas. Eh, y bueno, entonces cinearte, eh, bueno, más bien el ECABAC se convierte en cinearte, el Centro Internacional en Artes y Ciencias Cinematográficas. Eh, y bueno, esto obliga a a que también cambien de sede, lo cual lleva a CineArte a estar durante un largo tiempo en, en el centro de la ciudad de Puebla. Es este, básicamente como surge esta, esta idea de, de fundar esta escuela.
1: Salvador, pues ahora soy yo el que te saluda con mucho gusto y agradezco tu presencia, ¿no? A todos nuestros escuchas les gustó este tipo de espacios dedicados a... Eh, saber más del mundo del cine, pero ya en un nivel laboral, ¿no? O sea, ¿dónde podemos encontrar cine profesionalmente y cercano a nosotros? Bien, con lo que nos acabas de contar, ¿no?, del origen de, de este espacio, del ECAVAC, de CineArte, ¿cuál dirías que es el propósito o el objetivo primordial con el que nace la institución? Eh,
2: pues la institución nace con una idea muy clara, y es la de eh, formar, eh, personas con una visión eh, crítica eh, con una visión ética eh, hacia la creación artística del arte cinematográfica eh, cinearte nace con esta sed y con estas ganas de brindarle a las personas mm, las habilidades necesarias eh, pero también brindarles experiencia eh, y también brindarles una visión que permita eh, construir eh, elementos nuevos dentro de la realidad social. Esta es como eh, una idea eh, base fundamental con la que CineArte pues, eh, surge y <coughs> eh, empieza a generar esta oferta académica, ¿no? eh, buscando que eh, todo el público, todas las personas que, que se interesan que en ese momento estaban interesadas en, en hacer cine, eh, tuvieran esta oportunidad, ¿no? Y claro, tener este cambio, esta transformación también de, de visión en cuanto a, a los sucesos que ocurren en, en el mundo.
0: Bien, Salvador, oye, ya, ya nos mencionaste sobre la carrera de artes cinematográficas en, y mencionaste también diplomados. ¿Qué diplomados, qué cursos podemos estar encontrando ahorita en este momento?
2: Eh, pues a lo largo de, de la Fundación de CineArte han habido una serie de diplomados que pues han estado vigentes eh, en ciertas temporadas. Eh, actualmente, pues el diplomado que... los diplomados que se están promocionando como parte de la oferta académica es el diplomado de realización en cine eh, y también un diplomado de actuación frente a la Cámara. Eh, estos diplomados eh, se encuentran precisamente a punto de iniciar, estamos a escasos eh, dos semanas aproximadamente de iniciar este, estos diplomados eh, y bueno, la idea de, con la que se fundamentan estos diplomados es eh, que inician a la par, eh, porque lo que se busca es que haya una interacción, una correlación y una interdisciplinariedad entre ambas cuestiones, ¿no? Y entonces, eh, pues al tener un diplomado de realización en cine y al tener un diplomado de actuación frente a la cámara, pues llega un punto en cual ambos pueden interactuar, ambas personas que participan en, en estos diplomados, este, pues pueden relacionarse y compartir desde el aprendizaje que están teniendo, eh, pues... Eh, la construcción de, de nuevas habilidades, ¿no? Y, eh, bueno, estos diplomados, como lo mencioné, eh, están por el momento activos dentro de la institución. Cada uno se compone por una eh, gama modular de, de 10 módulos eh, y, pues, una duración eh, de 120 horas cada diplomado.
1: Oye, Salvador, y ahorita que nos comentas ya, ¿no?, de este tipo de habilidades que surgen a raíz de estos diplomados, que surgen a raíz de lo que se hace ahí. Platícanos un poco cómo es el perfil ¿no? para ingresar, cuál es el perfil del aspirante a, a este instituto, y un poco tal vez cómo es el perfil de egreso.
2: Claro, eh, es eh, interesante hablar de estos temas, eh, este puesto que eh, <coughs> muchas instituciones eh, siempre tienen como estas necesidades de encontrar un perfil base para eh, que pues los estudiantes que van a ingresar puedan formarse ¿no? eh, en cinearte eh, sí se busca un perfil eh, pues que cada persona que tenga el interés por ingresar a la institución primeramente tenga una afinidad eh, hacia el arte ¿no? de manera general eh, se busca que estas personas también eh, cuenten con habilidades eh, específicas que más bien eh, van en una cuestión de, eh, por ejemplo, trabajo en equipo, de eh, reconocimiento de situaciones, de resolución de problemas, este, de, de búsqueda de, este, de, de set de conocimiento, ¿no? De, eh, que tengan este interés por y, realizar investigación, eh, que tengan este interés también por eh, fomentar cambios eh, dentro de su realidad social, dentro de su entorno. Eh, y bueno, todo esto eh, CineArte lo busca pues, como un, una manera en la cual eh, se puedan fortalecer y potenciar estas habilidades con las cuales eh, pues, las personas están ingresando. Parte del proceso que se tiene en, en la selección de estudiantes, pues es, eh, como en muchas instituciones, la aplicación de, de una prueba de admisión. Eh, sin embargo, en esta prueba de admisión, lo que se busca es eh, conocer a la persona, eh, conocer sus intereses, eh, conocer... ¿Qué tipo de habilidades tiene en cuanto a actitudes eh, generales? Eh, también es como una, eh, una prueba que busca que eh, nos presenten. Eh, también, ¿qué tipo de necesidades tienen las personas para poder reforzar estas necesidades una vez que están en la institución? Eh, todo esto pues, se fundamenta en una selección personalizada. Entonces, eh, esto inicia, como les comento, con una prueba de, de admisión, posteriormente se pasa a una entrevista que se lleva a cabo con la coordinación académica para tener esta intimidad y este encuentro con la persona ¿no? y podamos eh, detectar eh, qué cosas eh, se pueden trabajar con ella, qué cosas específicas eh, tiene y cuenta de, con habilidades. Eh, y que van a funcionar para estar y generar aprendizaje en su proceso y en su tiempo que esté dentro de la institución. Y, y bueno, eh, a lo largo de la, de la carrera, eh, la carrera tiene una duración de tres años, ocho meses, eh, y bueno, a lo largo de la estancia que se tiene, pues eh, el perfil de egreso es generar eh, personas con habilidades eh, dentro de diferentes campos, ¿no? como es el guión, como es la producción, como es la realización, este, como es este, el área de eh, diseño sonoro, eh, así como áreas de postproducción, eh, y que tengan las habilidades eh, y capacidades de insertarse al campo laboral, ¿no? Eh, que, que salgan con esta experiencia, eh, la, la cual les puede permitir eh, relacionarse con el entorno, eh, interactuar con él y que también puedan generar eh, un, un medio de empleo para pues, ellas mismas.
0: Claro, Salvador, una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo abre la convocatoria de ingreso al año?
2: Al año. Este, bueno, en Cinearte eh, se cuenta actualmente con eh, tres periodos de ingreso. Estos tres periodos de ingreso eh, se distribuyen eh, por cuatrimestre. Eh, tenemos un ingreso que se ocurre en el mes de septiembre, un segundo ingreso que ocurre en el mes de enero y este, el tercer ingreso es en el mes de mayo. Eh, generalmente, pues el proceso, la convocatoria de inscripción corre a partir de un mes antes de este inicio de clases y eh, es durante, el, durante ese periodo que se realiza toda esta etapa de eh, realización de examen y entrevistas para poder ingresar a la institución.
0: Ok, hoy también tengo otra duda. Por ejemplo, si yo como aspirante, eh, a lo mejor no pasé la prueba en una de las convocatorias, ¿puedo volver a aplicar en una próxima?
2: Claro, eh, no hay ninguna eh, ningún impedimento respecto a eso. Eh, Cinearte tiene una ideología eh, basada en que pues, eh, cualquier persona que pueda, que quiera, que tenga el interés y el deseo de realizar cine, este, pues puede tener la oportunidad y debe tener la oportunidad de acceder a, a esta... A, pues a esta gama de oferta académica ¿no? entonces en ningún problema existe algún tipo de impedimento por el cual se pueda negar esta segunda oportunidad o tercera oportunidad si es que pues, la persona eh, lo sigue buscando y lo sigue solicitando
0: Oye, ahorita que hablábamos del proceso precisamente de, de admisión ¿Cómo lo están haciendo en este momento? ¿Tiene que ser presencial? ¿Tienen que ir? ¿O lo pueden hacer eh, virtualmente?
2: Este, no, actualmente, pues debido a esta situación que, que continúa vigente a nivel mundial, pues eh, cinearte también se ha adaptado a, a estas modalidades este, a distancia y por ello, pues todo el proceso de admisión se puede eh, realizar desde la comodidad de su casa, ¿no? Desde la aplicación de su prueba se ha este, estandarizado esta, esta aplicación para que pues, la persona que esté deseosa de, de entrar a CineArte pues, pueda realizar en primera fase esta prueba. También este, la sesión de entrevista se realiza pues, a través de estos medios que tenemos para comunicarnos de videollamada y posteriormente pues, ya los trámites este, administrativos que, que continúan pues eh, siguen por, en un seguimiento a través de correo electrónico, que eh, pues esto nos permite mantener una comunicación constante con, con la persona interesada y pues no exponer ante esta situación que todavía se vive en el país.
1: Oye, Salvador, ¿y hay algún número eh, o hay cupo limitado en cuanto a los ingresos?
2: Eh, pues tenemos como... Al ser una escuela pequeña, eh, ser una escuela íntima, eh, pues se busca que eh, se, hay, eh, se tengan grupos reducidos. ¿no? Esto con una idea de que pues haya una eh, interacción entre todas estas personas que, que forman el grupo y que también haya una relación cercana con el con personal docente. Eh, el cupo eh, que se tiene establecido es como de eh, 15 a 20 personas, este, pero bueno, pues es, es también en función de, eh, de las solicitudes que se van recibiendo. ¿no? Este, como comentaba, pues eh, mucho de lo que se busca es que haya una eh, interacción cercana ¿no? en, entre todo el personal que está en cinearte, pues y también con los estudiantes, ¿no? Para permitir esta apertura a, al desarrollo de conocimiento.
0: Bien, bueno, eh, estaba leyendo ahí en, en su página oficial que ustedes convocan a voluntarios regularmente para apoyar los rodajes y prácticas de, de los alumnos. ¿Qué perfiles buscan? Si yo quisiera ser voluntario, ¿qué tendría que hacer? Sí,
2: eh, cinearte también cuenta con esta oportunidad para las personas que pues deseen acercarse al mundo de la cinematografía, pues puedan eh, colaborar de alguna manera en algún proyecto estudiantil. Eh, los proyectos estudiantiles pues eh, se llevan a cabo cada cuatrimestre. Tenemos un, un proyecto integrador eh, este, en el cual pues eh, todos los estudiantes de, de CineArte participan eh, y eh, si existen algunas personas interesadas para eh, anexarse eh, y colaborar con este tipo de proyectos, pues lo pueden hacer contactando al, al correo electrónico de CineArte este, y bueno, lo que se les pide generalmente es enviar su cv este para posteriormente programar una entrevista y poder de qué manera pueden integrarse eh, pues a este rodaje eh, o los diferentes rodajes que se puedan realizar en el periodo cuatrimestral. Eh, en algunas ocasiones, bueno, también eh, se cuenta con que eh, pues la comunidad estudiantil es la que, eh, que presenta a las personas que considera pueden eh, apoyar en sus proyectos, ¿no? Entonces, eh, bueno, por parte de CineArte se continúa con este proceso eh, de recepción de documentación, de un proceso de entrevista y posteriormente pues ya se, se brinda esta oportunidad de que puedan participar en el proyecto, ¿no? Eh, no hay como tal un, este, una limitante. ¿no? Eh, en el cine pues existen muchas disciplinas que pueden integrarse a colaborar, entonces eh, prácticamente pues eh, cualquier persona podría integrarse a ello, ¿no? Eh, sin ningún problema.
1: Ya nos adelantabas un poquito, ¿no? De esta condición de adaptabilidad que han tenido por la pandemia, pero platícanos un poco cómo están ocurriendo eh, ahorita las clases, ¿Cómo, cómo se dan las clases.
2: Claro, este, Juan... Pues eh, realmente esta situación de la pandemia pues, ha obligado a, a eh, prácticamente este, todas las instituciones educativas a, a migrar a estas modalidades en línea, ¿no? eh, Y Bueno, yo recuerdo que cuando esto inició pues eh, se hablaba ¿no? de las dificultades que esto implicaba, ¿no? Pues durante muchos años se ha intentado eh, generar estas esta educación en línea y pues no había como eh, logrado, no se había logrado establecer eh, este, un, una metodología adecuada, ¿no? Y después llega esta situación y todas las instituciones se ven obligadas a, a continuar así. Eh, y pues eh, muchas de las cuestiones que, que tienen los, eh, las personas interesadas para eh, incluirse a Cinearte como estudiantes pues es cómo se hace cine a distancia, ¿no? O este, cómo se llevan a cabo las prácticas y, y, este, y yo estoy en mi casa y pues eh, todos los demás estudiantes también van a estar en su casa, ¿no? Este, pero, bueno, eh, actualmente la metodología que llevamos eh, sí es eh, trabajar en, en sesiones eh, en vivo, sesiones sincrónicas donde... Eh, se conecta el docente, se conectan eh, pues también eh, cada estudiante desde sus domicilios, eh, pero también eh, tenemos eh, sesiones eh, de proyecto integrador en las cuales trabajamos las ideas que los eh, estudiantes van a desarrollar para filmarse durante el cuatrimestre. Entonces, eh, durante todo este proceso eh, se establece eh, de manera a distancia eh, todos los requerimientos, todos los requisitos, se construyen eh, el proceso, bueno, se construye el guión, se empieza a construir eh, la carpeta de, eh, de producción, se realiza preproducción a distancia, ¿no? Eh, y bueno, eh, en el periodo pasado todo esto ocurrió de, de esa manera eh, y eh, en algún momento, eh, pues, el, eh, para el rodaje, sí, se, se solicitó la la presencia de los estudiantes cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y de sanidad, eh, pues que, que se están establecidos ya en, en las normas cinematográficas. ¿sí? Eh, eh, en los proyectos que se realizaron el periodo que concluyó del mes de diciembre, eh, claro, las personas que gusten pueden ingresar a la página de YouTube de CineArte MX y ahí pueden ver el resultado eh, de cómo concluyeron estos proyectos y bueno a través de nuestras redes sociales como eh, fueron Facebook y eh, Twitter eh, pues se estuvo dando seguimiento y se estuvo presentando todo este esquema de trabajo en el cual pues los estudiantes estaban eh, realizando sus proyectos eh, pues cumpliendo con todas estas medidas de, de sanitización, eh, desde el uso del cubrebocas, uso de caretas, este uso de, eh, de desinfectantes eh, y bueno, esto también incluyó eh, ahora, eh, por ejemplo, aumentar a los planes de rodaje, ¿no? estos tiempos en los cuales eh, se, está de, se tiene que des, eh, destinar eh, de la desinfección tanto de persona como de material que se están usando. Eh, actualmente estamos siguiendo esa misma metodología, estamos construyendo todas esas ideas este, a distancia, estamos construyendo toda, ese, toda esta etapa de preproducción, eh, cada estudiante desde su casa, eh, y bueno, continuaremos eh, respetando estas medidas necesarias en función de las necesidades que se vayan presentando en torno a este tema.
0: Sin duda esto todo es un reto, no solamente para los que estudian cine, sino para muchas otras carreras, y qué bueno que, que lo estén eh, trabajando de esa manera y al final llegar a un punto, ¿no? Es que es un rodaje y entregar al final el trabajo y una película. Oye, eh, Salvador, uno de los puntos importantes que siempre vemos a la hora de elegir una carrera y de elegir sobre todo una universidad Son las instalaciones ¿Qué instalaciones nos ofrece CineArte Para poder desempeñar la carrera de cine?
2: Claro este, Bueno, CineArte se ubica en, Bueno, como lo comentaba este, al, al inicio En algún momento CineArte Se encontró en el centro De, de la ciudad de Puebla este, Hace Algunos años eh, Pues se mudó A unas instalaciones más eh, grandes, más cómodas, donde eh, pues, eh, se pudiera establecer y recibir con, con mayor apertura a, a las personas que, que desean estudiar cine. Y pues actualmente nos encontramos en la zona de Los Fuertes de Loreto, allí se encuentran las instalaciones de cinearte, y pues eh, realmente eh, se cuenta con, con una gama de de equipo que, que, se, que se puede prestar a, a, tanto a los estudiantes diplomados diplomado como estudiantes de licenciatura, eh, como estudiantes de talleres, este, eh, así como se cuenta con, con amplios espacios para la toma de, de clases, cuando son clases de manera presencial, este, y con diversos eh, laboratorios, tanto de postproducción como de sonido, este, bueno, postproducción de imagen y postproducción de sonido, donde los estudiantes pues pueden realizar este, esta etapa de, de postproducción cuando corresponde. Eh, y bueno, asimismo también se cuenta con espacios para realizar actividades eh, al aire libre, donde pues ellos pueden eh, realizar algún tipo de práctica con sus docentes cuando esto lo requiere.
1: Salvador, nada más recuérdanos, eh, ya que nos dijiste la ubicación, ¿no? nos, nos comentas de esto, recuérdanos cuáles son los canales de comunicación con la institución, ¿no? Redes, número telefónico, página.
2: Eh, sí, claro, pues este, como correo inicial para establecer un contacto con CineArte, tenemos el de info infocine-medioarte.net. Este es, bueno, el correo al cual se establece un primer contacto con la institución. Este, un número telefónico, pues, tenemos el 222-236-8993. Y, bueno, como lo comentaba, pueden ingresar al canal de YouTube, que es CineArte MX, donde ahí se pueden visualizar eh, pues, los proyectos eh, estudiantiles que se han realizado eh, a lo largo de, de, de la etapa de vida que tiene CineArte. Eh, y bueno, también en el canal de Facebook, este CineArte Puebla, eh, pueden consultar eh, toda esta información. Y en el lado de Twitter es eh, Cinearte MX, donde también pueden estar eh, siguiendo eh, toda esta oferta académica de Cinearte y donde también este, pueden estar eh, enterándose de las modalidades de trabajo y de lo que se está haciendo día a día dentro de la escuela.
0: Bien, ya nada más para, para puntualizar, a ver, es el correo info arroba arte.net al teléfono 222 236 8993 En el canal de YouTube, Cinearte MX. Lo quieren consultar también en Facebook como Cinearte Puebla y en Twitter como Cinearte MX. ¿Estamos de acuerdo?
2: Exactamente. Esos son los, difer los diferentes medios de comunicación que tenemos eh, en la institución.
0: Y para puntualizar la dirección, ¿cuál es?
2: Sí, la dirección estamos en Avenida Lanceros de Oaxaca. Es. Número 64 en la colonia Lomas de Loreto.
0: Perfecto, pues muy cerquita de los fuertes, entonces sí, no
2: exactamente. hay pierde.
0: No hay pierde, ¿verdad?
2: Ubicando Oye, los fuertes al lado. Este, al pueden encontrar a Cinearte.
0: Así es. Oye, bueno, pues ya, ya casi estamos por terminar. Ya nada más por último, quiero que nos pueda recordar por qué tendríamos que escoger a Cinearte para iniciar nuestra carrera en cine.
2: Eh, bien, pues eh, CineArte eh, es una institución eh, educativa que tiene, como lo comentaba eh, al inicio, una visión este, humanista para la, la realización de cine. Eh, y pues, eh, aparte de esto, CineArte ha desarrollado una metodología en la cual eh, pues la educación eh, se vuelve una educación activa. Eh, también se vuelve una educación donde se fortalece la construcción de comunidades, pero de comunidades tanto estudiantiles como comunidades con personal docente eh, y todo esto eh, pues se hace con la finalidad de que nuestra comunidad estudiantil eh, pueda generar relaciones, pueda experimentar el trabajo en equipo eh, pero también puede ver al docente como un guía, como una persona que este, va a estar ahí para eh, brindarle eh, habilidades, conocimientos y experiencias, pero también eh, el mismo estudiante puede fomentar el, esta, este, este aprendizaje con docentes. ¿no? Eh, parte de lo que se tiene en cinearte es que este, pues eh, los estudiantes eh, pueden eh, generar, este, eh, van a generar este proceso de relación eh, entre comunidades de aprendizaje y también este, podrán generar eh, habilidades y experiencias en torno a la creación cinematográfica. Eh, también, bueno, cabe resaltar que cada periodo patrimestral eh, los estudiantes tienen la oportunidad de realizar un proyecto el cual eh, les permite enfrentarse a diversos retos, les permite enfrentarse a diversas situaciones que tendrán que resolver, eh, pero todo esto de la mano eh, de un guía y un coordinador. Eh, lo que se busca en CineArte es que siempre haya un seguimiento a todo lo que se trabaja eh, y siempre se trabaja de una manera conjunta. Donde, eh, por mi parte, la coordinación académica, donde eh, también docentes y donde también eh, coordinadores de proyectos eh, este, fomentamos eh, y generamos una construcción eh, para que el proyecto que se va a realizar en cada periodo cuatrimestral, pues eh, se interrelacione con todas las materias que se están llevando, ¿no? Eh, y pues lo que se logra con esto es un trabajo interdisciplinario. ¿no? Eh, creo que esa es una de las eh, fortalezas que tiene CineArte, ¿no? que trabaja de manera eh, interdisciplinaria, eh, buscando que todo este conocimiento que se obtenga eh, se pueda eh, pues ir trabajando y se pueda ir este, aprendiendo de una manera activa.
1: Bien, pues, Salvador, ya nada más para ir cerrando, ¿no? Eh, ¿Nos puedes contar, no sé si hay trabajos de los alumnos, ¿no? O proyectos con reconocimiento, eh, premiados o que desborden el aula?
2: Este, Bueno, por el momento, eh, los eh, proyectos que se han realizado por parte de los estudiantes eh, han, eh, se han compartido de manera local a través de un este, programa que Cinearte ha designado como Talentos Emergentes y es aquí con, eh, que se busca como un medio de exhibición para que pues, este, la comunidad de estudiantes pueda eh, hacer uso de, eh, de este medio para que se exhiban esos proyectos eh, en algún momento, sí, dentro de las carpetas de producción, eh, pues se eh, ha hecho, eh, se ha trabajado con esta idea de que pues, este, eh, sus eh, proyectos puedan exhibirse en otros eh, lugares eh, que, que estén aceptando, ¿no? Pero, bueno, eh, este, con esto de la, de la pandemia, hubieron eh, situaciones que pues nos obligaron a, a cerrar un poco esa parte eh, y por lo cual eh, ahorita solo se han estado presentando de manera local este, eh, a través de las redes sociales de CineArte, eh, que es donde se han realizado ya dos este, eventos de talentos emergentes para eh, presentar estos proyectos que nuestros estudiantes han realizado.
0: Muy bien. Oye, ya nada más para para, para ir ya concluyendo, dos preguntillas. Eh, nos comentabas que los diplomados de realización en cine y actuación a cámara ya están por arrancar a, a dos semanas. Si uh -huh. hay interesados, ¿todavía podrían este, ingresar?
2: Sí, claro, sin problema. Es que si todavía existen personas que quieran eh, incorporarse a este diplomado, las fechas de inscripción todavía están abiertas. Este, oficialmente arrancamos el día 6 de febrero. Entonces todavía en la primera, de semana, en la primera semana de febrero estaremos recibiendo solicitudes este, para que puedan inscribirse y se les puedan brindar los datos de acceso para las sesiones que se van a estar llevando a cabo. Eh, los días sábados este, un aspecto importante es que los diplomados eh, siempre se imparten en, en días sábados
0: bien y por último eh, la próxima fecha de admisión para la carrera ¿cuándo es? ¿cuándo pueden estar atentos?
2: claro este, pues eh, nuestro inicio de clases para el próximo periodo está destinado para que sea el eh, lunes 10 de mayo entonces eh, nuestra convocatoria eh, para ingresar a la institución estará saliendo eh, a finales del mes de marzo para que las personas que sigan a Cinearte estén atentas a ello y durante eh, finales de marzo y todo el mes de abril se estará realizando este proceso y esta etapa de inscripción eh, bueno, eh, la primera etapa que, que conlleva la realización de este examen de admisión junto con la entrevista para concluir con la inscripción. Eh, esto será, pues, como comento, durante mediados del mes de, eh, de marzo y todo abril.
0: Perfecto, pues ya lo escucharon. Eh, si todavía están interesados en, en tomar el diplomado de realización en cine y actuación a cámara, todavía pueden ingresar, en, eh, inician este 6 de febrero próximo y para la carrera, pues a, a partir del mes de marzo ya tienen que estar como al pendiente para poder hacer todo el proceso de inscripción. Pues ahora sí que creo que por nuestra parte ya vamos terminando. No sé si tú quieres agregar algo más, Salvador, que se nos haya escapado.
2: Este, bueno, comentar que también en nuestras redes sociales pueden eh, ir verificando eh, la gama de talleres que se van a empezar a ofertar este, en, en este año. Eh, se tiene programado también un taller de mm, doblaje de voz este, en un nivel inicial eh, si consultan nuestras páginas eh, tanto de Facebook como de eh, Twitter, ahí podrán ver las fechas eh, en las cuales se estarán recibiendo ya eh, la documentación por si les interesa este taller y próximamente también se estarán ofertando otros talleres eh, que tienen que ver con este, realización eh, de cortos de ficción, este, así como eh, en su momento se ofertará uno de los talleres que han sido exitosos en cinearte, eh, maquillaje para FX y este, cine de terror eh, en, en un curso inicial y en un curso avanzado. Eh, en todos estos eh, talleres pues, estarán promocionándose a través de nuestras redes sociales para que pues, las personas interesadas puedan ir consultando fechas eh, y puedan ir también conociendo parte de, de toda esta oferta académica con la que cuenta CineArte.
0: ¿Estos talleres se tienen planeado realizar vía este, online?
2: Eh, estos talleres que están por iniciar, los más próximos sí, eh, se, se estará evaluando de acuerdo a pues los lineamientos oficiales que salgan por parte de Secretaría de Gobernación, así como también este, a un nivel estatal, eh, pues la, las aperturas de, de estos talleres. Eh, algunos talleres eh, pues estarán iniciando a mediados del mes de junio, otros en el mes de julio, este, también en agosto. En el caso de, pues el de cine de terror estará, está programado para llevarse a cabo entre el mes de octubre y mes de no, mes de noviembre. Entonces, eh, esto pues, se estará informando de acuerdo a, a cómo vayan avanzando la, la situación en la que nos mantenemos de confinamiento.
0: Perfecto, pues la verdad es que está súper interesante porque hay mucha oferta, sin duda, eh, yo creo que ahorita en el momento en el que estamos viviendo, el dejar de estudiar o el no hacer, o el no acercarnos a lo que nos gusta que es el cine, no hay pretexto, o sea, no es opción de no voy a estudiar, no me voy a preparar, o no me voy a aventar a hacer algo que me gusta, porque aquí lo tenemos, nos están dando una gama muy amplia, tanto de talleres, cursos, diplomados, carrera, para todos eh, los que estamos aquí, sobre todo para los que incluso no están en Puebla, y estén en, en ciudades muy cercanas como Tlaxcala, Ciudad de México, a lo mejor Hidalgo, Creo que la, la opción es muy buena. Y bueno, pues, ¿tienes alguna otra pregunta?
1: No, de mi parte, pues, no, no hay más preguntas. Yo, lo que aprovecho, para lo que aprovecharía el, el espacio es para eh, agradecerte, Salvador, agradecer eh, la presencia, agradecer la información que nos compartes, ¿no? Y sobre todo, eh, se valora y se aprecia mucho este tipo de participaciones en el podcast que nos acercan el cine y que nos acercan... Eh, pues la materia profesional, digamos, eh, a, a todos los que estamos interesados en el séptimo arte.
0: Muchas, no, muchas este... gracias. Que nos hayas aceptado la invitación. Y bueno, pues vamos a, a tenerte de vuelta muy pronto. Así que este es tu espacio y cuando gustes, pues adelante.
2: Claro, este, les agradezco eh, a nombre también de este director, José Luis Reza, y de la subdirección Beth Witten, esta invitación. Eh, y a nombre de todo CineArte, que pues eh, hayan brindado esta oportunidad para compartir un poco de lo que CineArte hace. Y, y bueno, pues gracias este, Fernanda y Fernando por, por permitirme estar con ustedes en este espacio, en este podcast que, que, que ya tiene tiempo que están trabajando.
0: Así es, estamos en, en nuestra segunda temporada ya arrancando con un nuevo formato que es precisamente este de entrevista, de tener a todos eh, los que formamos la industria del cine aquí en México, y bueno, parte de, de la industria son las escuelas, fundamental. O sea, hay que prepararnos y hay que tener todas las herramientas necesarias, empezando primero por una formación.
2: Claro, y este, pues
0: eh,
2: interesante e importante que pues eh, personas que, que son parte de la industria estén también fomentando ¿no? que esta industria continúe creciendo ¿no? como pues desde los diferentes medios que ahora se nos brindan eh, como pues este, eh, el internet y como es este, la generación de todos es, de este tipo de material ¿no? que, eh, que puede compartirse eh, con todas las personas que puedan estar, eh, que puedan tener acceso a estos medios
0: pues ya nada más cierro con Invita a todos que nos están escuchando, a que si están interesados en estudiar cine, pueden acercarse a Cinearte, ya nos dio Salvador aquí toda la información de páginas de internet, redes sociales, números telefónicos, pueden acercarse, pregunten, y pues si el cine está dentro de su eh, pasión por hacer, háganlo.
1: Llegamos prácticamente al final del mes y no hay muchos estrenos en nuestro país, sin embargo aquí te dejo dos opciones que resultarán increíbles para este film de semana. La primera de ellas es los días más oscuros de nosotras.
0: Buenas tardes, aún no nos conocemos, soy Silvia Baez, David me dijo que va a estar acá en Tijuana, quería saber si podremos reunirnos, es sobre la casa.
2: Dile que puedo seguir rentándola, pero no quiero venderla. Mira Ana, no quiero que pienses que te estoy siguiendo, yo solo vine por acá y, y pues es yo... Casualidad. Sí.
1: Película protagonizada por Sofía Alexander Katz, Florencia Ríos y Adolfo Madera, bajo la dirección de Astrid Rondero. La historia gira en torno a una mujer que al regresar a su ciudad natal, Tijuana, llega a su mente el día que murió su hermana. Tendrá que enfrentar el dolor y la oscuridad de su memoria. Este estreno llega a las salas de cine de nuestro país, aunque eso sí, habrá que estar muy pendientes de qué complejos son los que contarán con tal cinta, pues la situación de la pandemia no permitirá que se exhiban el total de complejos que se tenía planeado en un principio. Por otro lado, en streaming tenemos en HBO El Hombre Invisible.
0: He's gone, Cecilia. I saw his body. Don't let him win by bringing him back to life. He was in complete control of everything, you know. He said that I could never leave him.
2: That wherever I went, he would find me. That he would walk right
1: up to me, and I wouldn't be able to see him. He has figured out
2: a way to be invisible.
0: Adrian was brilliant. Only thing more brilliant than making you think he did.
2: Adrian is stuck in me. You won't get me. There you are.
1: No quiero hablar demasiado porque creo que todo podría ser spoiler, pero trataré de dar la sinopsis lo más general posible. Un científico utiliza una peculiar técnica para hacerse invisible y aterrorizar a su expareja, quien decide enfrentar al hombre luego de que la policía no creyera su historia. Estas dos obras son sin duda recomendaciones que harán que disfrutes pegado a la pantalla este film de semana.
0: Hemos llegado al final de esta función, como siempre muchas gracias por acompañarnos en Onset, a ti Fer muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: Fer yo con todo el gusto del mundo vengo a hablar en este espacio, me siento muy feliz y cómodo y nunca me canso de expresarlo.
0: A ti que nos escuchas y aún no nos sigues en nuestras redes sociales me encuentras en Twitter como arroba F Sarmiento y en Instagram como soy Fernanda Sarmiento.
1: A mí como arroba Juanfer bajo en Twitter. Soy Fer Sarmiento. Yo Fer Aguilar. Disfruten su film de semana.
0: Hasta la próxima.